3: En Contacto Deportivo platicamos con Javi Sol sobre el desarrollo de la Copa por México y lo que ha dejado la competencia hasta el momento, así como el arranque del torneo. MLS is back. Esto es lo que conversamos.
2: Y hasta el momento de lo que hemos visto, Javi, ¿qué te ha parecido el torneo? O sea, a ver, entendemos no que, que es eh, una especie así de pretemporada tras el largo parón, que hay muchas sorpresas también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto hasta el momento?
4: Pues el punto número uno, y es reforzar el mensaje a la gente, es que este es un torneo con causa. Con toda la situación de la pandemia, eh, evidentemente el que se realice este torneo ayuda en todos los en todos los sentidos a, a apoyar ¿no? a, a la gente que, que, que esté involucrada directamente en la primera línea, llámense médicos, enfermeras, eh, todo el personal. Y, y en la parte deportiva, pues también los aficionados, empezar a ver a, a, a diferentes equipos. Digo, creo que en el torneo están los más ganadores. Por ahí faltaría León y Monterrey en lugar de Atlas o Mazatlán, pero también tenemos, uh -huh. eh, pues, el, 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 la oportunidad de ver eh, un equipo nuevo como como Mazatlán, que es una versión, eh, pues. Vamos con una base de los jugadores de Morelia, pero con una nueva propuesta, ¿no? Con un técnico que tiene ganas como Paco Palencia. En el caso del Atlas sabemos todo lo que venía arrastrando Rafa Puente con una racha y con un equipo que eh, pues también quiere revolucionar, quiere cambiar. Y si, y si vamos con los objetivos de, de, de los otros seis, pues insisto, son los más ganadores de la historia y tienen que estar ahí, ¿no? Los llamados Pumas y Cruz Azul, para que no se quede nada más por el populismo como equipos grandes, sino que lo, que lo reiteren con títulos. Y, y bueno, Chivas de América y Tigres, que han sido equipos ganadores en la última década. Lo veo muy bien, muy favorable, y me froto las manos ya para ver ese partido de Tigres contra Chivas, que creo que es el ingrediente principal del día.
3: Y preguntarte, Javi, entiendo la perfectamente lo que, lo que acabas de explicar, la finalidad del torneo, y que es eh, muy noble y loable que se haga, pero considerando esto, que es un ensayo general esta Copa por México de cara a la apertura 2020, Muchos detalles, Javi, por, por mejorar en, en todos los participantes, ¿no? De acuerdo a los protocolos que, que se han señalado. Y, y también al cuerpo arbitral, ayer lo que sucedió eh, eh, con esta cuestión del, del cambio de Sansores, que ya no podía seguir y que el árbitro no dejó entrar nuevamente a César Huerta y tuvo que disfrazarse ahí otro jugador, el tercer arquero, dentro de la cancha. Eh, hemos visto eh, a, a jugadores que todavía escupen que se saludan, eh, y lo de ayer, el colmo, lo de Miguel Herrera, muchas cosas, eh, Javi, por, por mejorar, ¿no? No es posible que no se estén respetando los protocolos.
4: Eh, es cierto, hay detalles que cada equipo tiene que, que trabajar, llámese la transportación, porque cuando nosotros prendemos el televisor ya vemos a los equipos ahí presentes en CEU, o en, o en el Acron, en Jalisco, ¿no? Creo que hay todo un protocolo que cada equipo está ejecutando y esto empieza a ser una prueba fehaciente de cómo se va a trabajar de cara a las 17 de temporada regular, más los repechajes y liguillas. Eh, es cierto también en cuanto a la comunicación, hoy tiene que entrar mucho la prudencia, ¿no? Entiendo que el calor, la personalidad que puede tener alguien como el mismo Miguel Herrera, eh, en el caso de Israel López, que estaba también como auxiliar... Sí. De, de, de Michel González, ayer en un partido que sí, es cierto, es Pumas América, hay rivalidad, pero vamos, eh, hoy hay que mandar también un mensaje, ¿no? De, claro. están También jugadores y más, y mantener la calma cada uno en sus en, en, en su trinchera, y, y coincido contigo, ¿no? La comunicación cada vez más clara, y, y para eso va a servir la copa, más allá del espectáculo que ayer fue muy pobre, la realidad del partido de Pumas América se antojaba para más, eh, pero que sirva para esto, estos protocolos y, y que sea prueba y error, en, ...en todas las áreas para, para ejecutarlo de la mejor manera. Estamos hablando de dos sedes. Imagínate cuando sí. sean 18, Uf. cada estadio tendrá que tener sus protocolos, cada equipo tendrá que hacerlo. Entonces sí es muy importante darle esa seriedad y qué bueno que, que se tomó la iniciativa de tener esta Copa... ...que es lo más parecido a lo que veremos ya en la temporada. De acuerdo.
2: Sí, como un ensayo general, correcto. Estoy, estoy de acuerdo con ustedes, compañeros... Eh, Javi, vamos a cambiar por ahora eh, dejando un poco la Copa por México. Hoy arranca también el torneo de MLS Is back eh, Hablábamos con Nico Cantor hace algunos minutos en cuanto a actualidad, por supuesto, en cuanto a los mexicanos que tendrán protagonismo, ¿no? Eh, digo, dejando de lado el tema de Carlos Vela. Eh, y las bajas de los equipos. Pero tú, ¿cómo ves? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué expectativas tienes de, de este torneo MLS is Back? En donde, claro, a ver, es el primer torneo, eh, o sea, que, que, que regresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que los ojos, las miradas del mundo, o por lo menos de, de, de este parte de este continente, están puestas en, en Estados Unidos en el MLS is Back. ¿Tú cómo lo ves?
4: De, de acuerdo, un formato muy interesante, no? aplicando esta, esta burbuja que como bien ya Nico Cantor les ha dado los detalles de todo lo que está alrededor, lo que pasó con Dallas, que se hace un lado por el tema de los de los contagios, pero recordemos, y lo más importante de este torneo es que tiene una validez también en la cuestión deportiva, porque el campeón va a tener un pase a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2020-2021, que es la competición más importante uh -huh. que tenemos en la zona, y eso ya le da un valor agregado. Eh, ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que la MLS eh, tiene la capacidad de resolver un asunto pues de una pandemia donde está el brote más fuerte, con instalaciones y con un complejo en el cual puede eh, pues unir a muchos equipos. Y creo que esto puede ser un buen espejo también. Eh, vamos, la pandemia nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? Pero pensar a futuro, que si esto se repite, ¿cuál sería un plan B, pensando en nuestro país, que se pudiera hacer esto, ¿no? Y contar a mejor a futuro para la Federación Mexicana con un complejo. Que, que, que si volviera a pasar esto, eh, pues se pudieran celebrar en, en algunas instalaciones. Creo que también todos tienen que cuidar su propio mercado, y esto puede ser un reflejo de lo que está haciendo la MLS, o lo que va a hacer la NBA, eh, pues para que otros países puedan invertirle y tener una burbuja en caso de que pueda brotarse algo similar. Y en la parte deportiva, sí, no está Carlos Vela, yo uh -huh. decía en un tuit que pues la MLS sin Carlos Vela es como dice, sin Mickey Mouse, pero hay otros personajes, hay otras atracciones. Está Pizarro, que hoy jugará con el Inter, enfrentando Orlando. Está el caso del Chicharito, de Efraín Álvarez, que es un muchacho que en la sub lo vimos brillar. Jonathan Santos, desafortunadamente, con una lesión. eh, Osvaldo Alaniz, Carlos Fierro. Entonces, hay muchas cosas atractivas de la MLS. Creo que en la medida que los mexicanos, o que la gente también en los Estados Unidos, los latinos se involucren más, pues vamos a disfrutar de esta rivalidad, no, no olvidemos que se viene la sede en el 2026 y veremos mucha unión de MLS y Liga trabajando de la mano.
3: De acuerdo, de acuerdo. Y aquí te, a ti que te encanta el, el doblaje y lo haces muy bien, Javi. Alan Pulido, como, como que se parece a Goofy, ¿no? <risa> no, no, no me animaría no, no ¿Me animaría a decirlo. No, no
4: me animaría, la, la verdad, a Goofy, pero pero yo creo que así rompería algunos corazones de Daisy la bella. este Fíjate que Alan, yo creo que es un jugador que tiene un físico eh, portentoso, es un muchacho que, que ya tuvo la experiencia en Europa, que también ha sido muy polémico en redes sociales, eh, no, a Red le gusta retar y meterse también ahí a la pelea, pero sí está bien, creo que el Tata Martino es un técnico que va a estar viendo mucho el desarrollo, y en una de esas Alan Pulido no olvidemos que se fue como líder de goleo con lo que hizo en Chivas, y yo lo quiero ver, ¿eh? Porque hablamos mucho de Jiménez, uh -huh. de Henry, de Macías, de Chicharito, pero creo que han Pulido, si vuelve a responder con goles, levantará la mano de cara a Qatar.
3: Sí, de acuerdo, y por los mexicanos, ojalá, Kavia, ojalá podría ojalá, ser, podría claro. ser tal vez la, yo no sé, analizando con, con esto que comenta bien Javi de, de Carlos Vela y, y los mexicanos que quedan. Fíjate que yo creo que, que Alan Pulido podría ser la figura por México en este MLS Katia. No sé si tengas algo más aprovechando la, la presencia y el tiempo el cual agradecemos a Javi Sol, Katia.
2: Sí, una última de mi parte, Javi. Y bueno, yo de acuerdo eh, con lo de Alan. Ojalá, ojalá. Y, y que le acomode bien la MLS y que él se adapte eh, eh, bueno, pues a, esta, a esta nueva aventura. Sí, yo preguntarte en España, Javi, cambiar un poquito... ¿Cómo ves la Liga de España? A ver, hoy juega hoy juega el Barcelona, está prácticamente definida la Liga, o sea, entiendo la distancia en puntos, y entiendo que el Barcelona le pisa los talones al Real Madrid, pero no sé a ti qué te parezca, o sea, ¿realmente ya puede ponerse el Real Madrid a pensar en celebraciones, o todavía hay que esperar un poquito más?
4: Pues mira, el, el calendario dicta cuatro partidos más, el Real Madrid está arriba por cuatro puntos, y si empatan el campeón será el Real Madrid. Es decir, el Barcelona está obligado a sacarle una diferencia de cinco puntos de los doce que quedan al Real Madrid. Se ve muy difícil, sobre todo por el ritmo que tiene el equipo de Zinedine Zidane. Eh, Zidane es un técnico que, que, más allá de los títulos que ha ganado en la Champions, se me quedó muy muy clavada esa declaración eh, en, en una oportunidad que tuvimos de un clásico ahí en Miami, eh, cuando Zidane, eh, cuando es la de Neymar, se Dice que su momento más dulce con el Real Madrid fue cuando ganó en la Liga. O sea, para él tiene mucho más mérito el ganar un torneo eh, porque 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 es un torneo de treinta y tantas fechas en la cual tienes que mantener la alta competencia. Entonces, ese valor agregado creo que hoy sin Edin Zidane definitivamente va a aplicar todo lo que tenga que estar con su equipo para 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 llevarse el título. Yo yo no veo manera de que el Barça se lo quite. Le quede el Alavés, Granada, Villarreal y Leganés, al Real Madrid, al Barça uh -huh. le queda el español, Valladolid Osasuna y a la vez Creo que el calendario es más favorable para el Barcelona, pero ya el margen de puntos eh, le da al Real Madrid prácticamente la, la 34.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.